0: Turn it up to drown out the voices telling
1: you to kill. Dark Rocks
0: Frecuencia Radical
1: Frecuencia Radical
2: El día de hoy vamos a tocar un tema en el que mucha gente ha sido víctima de los pseudomédicos y de los malos procedimientos para una cirugía estética este, aquí traemos unos invitados eh, que el día de hoy nos van a explicar todo, todos los pormenores y todas las, este, pues, todo lo que puede sufrir un, un paciente y
3: pues bienvenidos, bienvenidos, sean Muchas gracias por asistir al programa con nosotros sí, y por habernos gracias. aceptado la invitación. La verdad es que estamos contentos porque creo que ese tema sí es como muy importante, sobre todo para las mujeres, que somos muy, muy... No, ¿Y eh, de, ¿De todo tipo, De, de todo,
1: todo tipo.
4: Socialmente también es muy importante lo que sí. vamos a hablar hoy. La gente le... la vanidad suele ser peligrosa.
3: Nos intentamos recordarles que en dónde estamos.
2: Servicería, servicería, de, estrago. servicería Estrago. Servicería Estrago, venga. La Casa del Botadero. Así la Casa del Botadero.
3: En Avenida Chapultepec, E. Oye, hidalgo. Es.
2: Hidalgo, un chico.
3: Ok, chupu. vamos a presentarlos ahora, por favor, chicos, doctores.
5: Hola, buenas noches. Soy el doctor Alberto Marescal, presidente eh, de Cirugía Plástica. Hola, yo soy el doctor
1: Ibrahim López, presidente de Cirugía Plástica,
4: de reconstrucción Y yo soy el doctor Iván Mercado, presidente de Cirugía Plástica, y aquí vamos a estar para que la. Acerca de todos los mitos y realidades que existen sobre las enfermedades, como delante, que es el tema principal del día de hoy.
3: Perfecto. Si tienen alguna pregunta en línea, nos la pueden hacer para hacérselas llegar aquí a, a nuestros doctores invitados, ¿ok? Entonces, este.
2: Sí. A ver, a ver. El chicharro ya no funciona. Bueno, ya no, no funciona, ejemplo, funciona el chicharro. Yo
0: soy
4: Víctor Abundis. Este la semana aquí nos vemos y pues vamos a iniciar el matadero con nuestros nuevos invitados se va a poner bien, se va a poner bien,
2: eh
1: sí, sí, de verdad. venga,
2: venga, este, bueno pues hay que hay que comenzar con la primera pregunta que yo echala, creo que, echala, que mucha gente este, tiene una duda es ¿qué pasa cuando uno empieza a pensar o creer que algo salió mal?
3: Sí, a quien sea, a
2: quien, quien pueda, a ver. Sintomatología, este, no sé, que dices, ay, esto ya no está bien. Exacto. Bueno, pues, yo creo que todo empieza por la inquietud de cualquier tipo de paciente,
4: hombre, mujer, que quiera verse mejor. Eh, siempre con la inquietud de querer gastar lo menos posible, pienso yo, en mejorar su, su apariencia física. Y es cuando recaen con este tipo de médicos o pseudomédicos, chapatanes, como se les quiera decir, que van por la vida inyectando sustancias desconocidas, ya que el mismo paciente desconoce qué es lo que se le infiltra, qué es lo que se inyecta, a cierto punto, hasta cierto grado, cuando llegamos a, a platicar y a preguntar si reconoce reconocen esas sustancias, si les muestran algún tipo de envoltura o algo desconocen que es el ejemplo solamente dicen que es natural que es bueno para el cuerpo, que se reabsorbe en algunas ocasiones y es es el principal la principal causa pues, creemos eh, la ignorancia, que quieran ir a con cualquier persona que quiera mejorar su apariencia y eh, bueno, también hasta cierto punto convencen, ¿no? También. ¡Ya oh,
3: voy! ¡Ya voy! ¡No me griten! Bueno,
1: bueno. estoy pegando!
4: No, creo que, bueno, para mi punto de vista creo que eso es lo más importante o es lo que más influye en este tipo de pacientes, ¿no? No sé si un compañero me quiera... Eh, a ver, el
2: buen Beto está muy callado.
5: Para
4: complementar. Sí.
5: Bueno, los modelantes es cualquier sustancia que no es biodegradable. O sea, esto se significa que el cuerpo no la puede degradar y nos va a causar una reacción inflamatoria autoinmune. Y, es, y esto condiciona a la enfermedad por modelantes, que esta es una, una enfermedad tanto local como sistémica, ya que pueden presentar síntomas tanto en el sitio de inyección y puede ocasionar posteriormente eh, síntomas sistémicos como dolores, este, aumento de la temperatura, eh, dolor en las articulaciones y todo esto es ocasionado por cosas que, que se inyecta a la gente que no va a agarrar el cuerpo.
3: ¿Esas serían las sintomatologías principales que pudieran sentir al rechazo de algún implante o de alguna sustancia que les hayan inyectado las personas o hay este, algo más como se dice, como más representativa, así que digas, eh, no sé, me siento mal, tengo fiebre, sí, me acabo de operar o algo, o qué es, no que sí. es un efecto
1: rápido, pues.
5: Bueno, por ejemplo, tengo un caso de una paciente que es que todo empieza porque tiene un, un amigo, un conocido que, que le dice, oye, yo te puedo hacer tal cosa, o mi mamá lo está haciendo. Por ejemplo, en, el, en este caso en particular, a una paciente le va con la, la mamá de una amiga. Le ponen unas inyecciones que para aumentar el, el tamaño de sus glúteos y, y que tú va, va a salir bien. Eso fue en la tarde, por la noche empieza a presentar fiebre, dolor, y de, eso ya tiene. Eso fue hace 14 años y ha estado la paciente desde prácticamente unas horas que empezó a presentar los síntomas a, a llevar una evolución muy larga. Esto posteriormente la señora investigó y, y lo que le inyectó las, la mamá de su amiga fue. Grasa de carnero, entonces...
3: ¿Grasa de carnero? ¿Qué sí. es eso?
5: Grasa de morreo. De morrego, de no morrego, les, no morrego. De
3: carnero, entendí. Perdón, casi
1: no escucho bien.
3: ¿De carnero dijiste o de ternero?
5: Bueno, de carnero. De pero, carnero, ¿verdad? Sí, Un
3: pues, sí.
1: Ah, ya. ¿Tú no crees? Ajá,
5: Impacta. entonces, este, la gente... Son materiales prácticamente que son baratos, de fácil, de fácil acceso para y son las que las inyectan y estas ocasionan diferentes sintomatologías pero es muy es un amplio espectro me de, quedé en shock o sea puede ocasionar síntomas como de artritis, reumatoide, de lupus o sea es una, una enfermedad muy compleja y que puede empezar por una una inyección o sea dice que es algo muy sencillo que te dice un amigo un familiar incluso o sea, es algo sencillo que se, pero no saben la
3: la complejidad
1: Lo, que, ajá, lo,
3: que, lo que te Lo que... No sé Lo que te conlleva Y lo que...
1: Así como
4: decían mis compañeros Pues esta enfermedad Más que nada aquí en Guadalajara Es muy prevalente y Toda la gente está expuesta a esto Porque como comentaba este, Alberto eh, Generalmente las personas Debido a quererse ahorrar procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos para mejorar estéticamente su apariencia, no les importa tanto la economía y buscan lo más barato. Este, tenemos un caso hace unos años, el famoso el caso de la Matabellas. Así es. que incluso había personas que hasta por 50 pesos eh, se aplicaban inyecciones y eran inyecciones muy frecuentemente que... Cada semana se aplicaba estas sustancias que ella llegó a aplicar incluso aceite.
1: aceite de caro, escuché. Eso. Este,
4: como Alberto, pues aceite de, terne, de carnero, aceite vegetal, aceite animal, parafinas también se llegan a, a aplicar, incluso como esta persona que era se hacía pasar una cirujana plástico y aplicaba aceite de carro, entonces aplicaba tanto en las mamas, en glúteos en la cara incluso ella se aplicaba a sí misma a la misma sustancia y pues fueron eh, cerca de 200,
1: 300 personas ¿Sí? que sufrieron pues, fue
4: muy fuerte por, eso. ser víctima de ella pues y, y terminaron graves en el hospital y ahí con su apariencia física fue pues, deformada porque tuvieron que ser amputadas o mutiladas para poder resecar todas
1: las sustancias que se, que se administraron y
2: relativamente eliminar las sustancias que se usan en el cuerpo. Pues yo creo que principalmente este, la desinformación también, ¿no? Porque pues de repente no preguntas ni qué te están metiendo, nada más te, te dicen algún nombre ahí como pomposo acá y de, te voy a poner silicio o algo así. Y, y, te, y, te, están, y te están metiendo... <risa> se me ocurrió. <risa> se me ocurrió ahorita. Y de repente ya te están metiendo acá aceites... Sí, bueno, de, que, de menos que lo pongan sintético
3: ¿no? ¿Cómo identificar? Yo quiero saber, por ejemplo Si yo voy con alguien y me dice No, ¿sabes qué? Yo fui y la verdad todo muy bien Porque es muy, el cuerpo es muy extraño Ustedes lo saben y hay quienes aceptan cosas Como también igual ¿No? Y hay quienes no Pero yo quiero saber si yo llego con alguien Oye, que me recomendaron esto ¿Cómo identificarlo? ¿No se puede a veces identificar a simple vista claro la, que sí. la grasa, ¿sí? A o ver.
5: sea, Primero que nada, una vez que tú decides hacer una... Hacerte un procedimiento de estos Es un proceso Las personas que están capacitadas para realizar este tipo de procedimientos Son personas que han estado estudiando por largos periodos de tiempo No es algo sencillo Incluso un relleno de nariz puede, O sea... Sí, para... diferentes pues, tipos de rellenos es, no es que... Utilizamos nosotros son de ácido hialurónico, principalmente, que son sustancias biodegradables y el cuerpo lo reabsorbe. O se pueden utilizar injertos grasos autólogos, o sea, es que de uno mismo. Entonces, para empezar, pues tienes que ir con un cirujano plástico que sea certificado, alguien que esté preparado para hacer un tipo de estos procedimientos. Y número dos es que te puede dar como advertencia: bueno, los ácidos hialurónicos que utilizamos son es, eh, muy, unas sustancias muy especializadas. Con, con distintas densidades que tienen un precios más elevados. Entonces, de entrada, si alguien te ofrece un, una inyección para aumentar un volumen por 100 pesos, o 50, 200, pues tienes que sospechar de que no es una sustancia pues, que, like, de buena calidad. Entonces, ya te, la este, debes sospechar ahí. Y pues también, si te, de, de, de quién te lo recomiende, y aunque te digan. Eh, a simple vista,
1: las instalaciones. Las instalaciones,
5: ¿no? sí. la, bueno, por ejemplo, las queringas, o sea, prácticamente el producto que vamos a picar, se los mostramos. Tiene, la presentación es muy diferente a que se sacara una jeringa prácticamente así de la maleta, ya cargada. Y si van con una persona preparada, van a saber prácticamente
4: algo más que nada, este, generalmente como mencionamos las clínicas donde, se, clínicas donde se administran ese tipo de sustancias pues que no son legales o que se consideran como prohibidas son lugares o consultorios que simplemente no están anunciados una no casa, no publicidad en la calle eh, son casas que están condicionadas a utilizarse como pseudo hospitales oh. y donde llegan a hacer procedimientos incluso más invasivos que la simple administración o inyección de alguna sustancia las personas generalmente pueden llegar a no ser médicos y que llegan a comprar títulos en los cuales
1: Apócrifos.
4: empiezan a, 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 a hacer los procedimientos que
1: realmente no tienen nociones ni bases de cómo se deben de realizar. Y es porque,
4: debido a la ignorancia que ellos tienen, pues no saben el riesgo que pueden llegar a someter a la paciente o a los pacientes a los cuales refieren es esas sustancias. Bueno, yo coincido con mis compañeros, eh, eh, nos hemos dado cuenta que inclusive en spas, ¿Sí? en peluquerías, en, en lugares donde ponen uñas, en, los pacientes nos comentan que hay un filtro, no colocan ese tipo de, 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 de sustancias, claro. Pero bueno, yo, yo creo que todo va desde el inicio de la consulta. ¿A qué lugar vas? ¿Vas a un lugar serio? Cómo ves al doctor, cómo ves las instalaciones Siempre hay que preguntar el, bueno, si está certificado o no. En caso, casos estar certificados todos. No. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, muy importante saber, ¿eh?
1: okay.
4: alguien que todos sabemos, que la FDA solamente tiene cuatro componentes a nivel mundial que son biocompatibles. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser inyectados sin sí, generar, bueno, un cierto no provocar ninguna reacción inmunológica las cuales son el glágeno, el ácido hidrógenico,
1: la hidroxapatina
4: y los polímeros de ¿Sí? metagrilato Pero son solamente estas cuatro sustancias las cuales pueden estar en nuestro organismo sin presentar mínima o nula reacción
1: inmunológica okay. eso es muy importante
4: que todos sepamos y siempre pues preguntar qué nos van a poner y bueno ahorita si sí es que nos están sintonizando si no son ninguna de estas cuatro sustancias de preferencia, no dejarse llevar, no confiar en ese médico o en ese
3: caso. Ok, entonces anoten bien cuatro sustancias que son permitibles como para inyectar, ¿verdad? Me dijiste, dijiste ¿verdad? Son que aprobadas son por la, aprobadas por la FDA, que es el, col el, qué? el, colágeno, el colágeno, el ácido hialurónico,
1: ácido la hidroxiapatita, hidroxi hidroxiepatita <risa> <risa> Hidroxi <risa> Por eso no llegué a cuarto semestre
3: de químico y polímeros de P y polímeros de
4: PMMA.
3: PMMA. PMMA. Sí, ¿verdad? Lo dije bien. <risa> Entonces, para que tengan bien ese dato, porque es muy importante. Qué bueno que lo menciona doctor aquí en este
1: espacio.
3: en este espacio porque muchas veces no sabemos y uno dice, ay, esto sí, que acabo que me voy a ver bonita, sí, pero es momentáneo. Entonces siempre pregunten, siempre, yo creo que la profe, bueno, el, los doctores siempre están ahí para orientarte. Si no tienes este, noción de qué, busca apoyo porque sí es muy importante, ¿verdad? Yo, la verdad, sí soy una persona que siempre quiero correr a verme más linda todo el tiempo. Yo no sé ustedes cómo le hacen. Ah, yo, todos los, todos los, no, espérate, es que yo, todos los cirujanos se conozco, así mira. Yo creo que sí se sí, inyectan toda la vida, ya nacieron <risa> Pero unos, unos sí, arreglitos
2: ahí se hacen.
3: Argilitos. Pero sí, sí, es cierto que debemos de tener mucho, mucha importancia en eso. Como por ejemplo, que actrices muy también, precavidos. ¿verdad? Que muy, muy precavidos. precavidos. Lo, que me, lo que me impresiona es que todos podemos caer. Alejandra ah, Guzmán, ¿se acuerdan? Ella también cayó en eso.
1: Exactamente, ¿qué ella se inyectó? También
4: enfermedad por modelantes en los glúteos y tiene ya un historial de 18 cirugías para poder lograr eliminar del organismo la sustancia que en su momento se le administró. Ella incluso tuvo riesgo de perder una extremidad por el hecho de lo que llega a infiltrar, la sustancia que ponen las personas, este, llegan, no se localizan donde las eh, infiltran inicialmente, sino que éstas llegan a diseminarse de acuerdo a cada sustancia y llegan a comprometer otros órganos incluso llegan a causar enfermedades insuficiencia hepática, insuficiencia renal, respiratorias que pueden comprometer incluso la vida Sí, como bien comentan mis compañeros, los síntomas varían en cada persona eh, también depende mucho la cantidad y que tan profundo hayan insertado este tipo
1: de, de sustancias eh, tengo una paciente que me
4: comenta, por ejemplo, fíjate que a una amiga le pues, pasaron lo mismo el mismo día hace 10 ¿Sí? años, pero a ella no, no tiene nada, solamente tiene un cambio de coloración mínimo ¿no? a nivel de su glúteo. Y a mí va a ser me da la respuesta. Le recomiendo que, bueno, esto es variable, pues, a lo mejor a ella le pusieron otro tipo de sustancia. Con ella, al menos Fue bastante lo que se le colocó Y como bien comentó mis compañeros Tienden a migrar en, pues, en, en este caso, casi siempre migran A donde hay más gangueos Migran,
1: entonces, no nada más se quedan
4: Está presentando antes y con su compañera y con su perdón y con su y con su compañera este, es cuestión de tiempo yo le recomendé que asistiera con nosotros a una valoración médica para aclarar sus dudas valorar porque muchas veces con el, con el simple tacto podemos valorar qué tan profundo está la sustancia aunque realmente es subjetivo necesitamos otro tipo de estudios verdad para para corroborar o para verificar exactamente en qué nivel está este tipo de sustancia y qué procedimientos quirúrgicos podemos ofrecerle para mejorarle este, su calidad de vida, porque ese tipo de patologías lejos de ser algo sencillo o que nada más es retirarlo ya eh, es, es muy distinto, ¿verdad? Eh, va desde como bien comentó mi compañero, desde imputaciones o hasta quedar prácticamente deforme y ya no estar preocupados
1: por la estética, sino por la vida de la paciente
3: ¿Qué es lo peor que pueda pasar? O sea, lo peor es que dices, ya no tienes solución a mí, mismo vas a perder una extremidad de lo peor o la o muerte, sea, te de ¿no? la extremidad pues, yo digo que a lo mejor es sí lo mejor pues <risa> porque hay, hay cortas, grados, ¿no? Hay grados de cortas. presentación
1: de en la okay.
4: enfermedad de pacientes que pueden llegar a presentar los síntomas al año de haberse administrado la sustancia hasta incluso 10 años después pueden presentar desde cambios leves de la coloración o la textura de la piel hasta ya una formación, no sé, de granulomas que esos pueden llegar a ulcerar la piel, necrosarla y hasta el hecho de amputar los dos pechos por el hecho de que todo el tejido se, se necrosa la glándula, los, los, el tejido linfático y en esos procedimientos pues ya es necesario hacer reconstrucciones ya más avanzadas con, con colgajos como tal. O sea, quitar, quitar tejido de un lado para ponerlo en el lugar donde se necrosó.
5: Y para complementar, o sea que no es nada más el, o sea localmente, aparte, las personas, estas personas, lo general son mujeres, tienen este estado, un estado general pues, malo, para tener dolores, eh, fiebres, eh, dolores articulares y prácticamente su, su calidad de vida disminuye mucho y no solamente por por ejemplo que presentar una úlcera en, en el muslo, o, aparte aumenta el riesgo de, de infecciones tiene que estar uh, constantemente de, con esquemas de antibióticos que también pues, le, le van a causar este, efectos gastrointestinales son muchas muchas sintomatologías que se presentan
2: con este tipo de, de, de sustancias este para una para una cirugía estética eh, hay un rango de edades este porque bueno a lo que yo sé hay hay gente no es que hay gente que en Colombia a los 14 ya se están operando yo he, yo he sabido de casos porque tengo conocido en Colombia y me han dicho que chavitas de 14 ya se están operando y a lo que yo sé creo que es el lugar, el país donde más cirugías se hacen eh, que en cualquier otro lado, no sé ustedes que sepan algo de eso
4: bueno, antes de tocar ese tema me gustaría retomar el, lo que estábamos platicando anteriormente de los síntomas este, y anotarlo en una lista, ¿no? Más bien eh, cuáles son los síntomas principales, tanto locales como sistémicos, para que los pacientes o los que probablemente eh, crean que hayan sido estafados con algo así, pues bueno, lo toman en cuenta y acudan rápidamente a una cita o una valoración eh, y van desde, como bueno, el doctor Iván, locales pueden ir desde cambios de coloración de la piel, pueden tornarse rojo, color azul, morada úlceras, tumoraciones que puede ser esto como bolitas, muchas bolas eh, y cambios eh, sistémicos sí. como el comentó el doctor Alberto como náuseas, fiebre artralgias, mialgias, que son esos, bueno, dolor de articulación dolor muscular y al final de cuentas cuando no son tratadas este tipo de pacientes bueno, las úlceras crecen de tamaño estas heridas no cicatrizan no cierran se les conoce como útiles estériles, hasta cierto punto porque no es una bacteria como tal, lo que se está ocasionando, sino es esta sustancia. Y pueden condicionar a que pacientes evolucionen a una enfermedad sistémica, como artritis, como especie de órgen, tipo de patología neurológica. Pueden ser también, bueno, en fin, ¿no?
2: Afecta los riñones,
4: ¿Es a los sí, así es. si ¿sí riñones ¿no? y eso, así es. Llega sí. a, al, al ser un de componente autoinmune tu propio cuerpo está atacándote. Entonces, lejos de atacar nada más la piel y la sustancia, ataca tus pulmones, ataca los riñones, ataca los vasos sanguíneos, y ataca, ataca los nervios. Sí, es, muy bien. A ver,
2: aquí dentro, es son... una hay pregunta al público? público
4: que nos está ah, viendo ¿eh? uh -huh. de Juana Tavares Torres nos menciona Ay, que. Yo, Juanita. Juanita, como que aquí ya te conocen, Juanita. Juanita, yo quisiera preguntar, ¿qué tan riguroso sería utilizar su propia grasa en determinadas zonas? Yo pienso que la grasa de la misma persona obtenida mediante una liposucción, pues es de los procedimientos más seguros. Obviamente si se realiza como mencionábamos anteriormente con un cirujano plástico certificado y dentro de un hospital como tal que cuente con todas las medidas de seguridad e higiene para poder obtener un resultado estético que es lo que principalmente pues tanto las personas ya sean hombres o mujeres pues es el objetivo principal de cualquier procedimiento que se van a realizar sin moverse y mejorar su apariencia física y no en un futuro empeorar como todo terminan esas pacientes que se atienden con pues realmente charlatanes. Sí, claro. Siempre, siempre el tejido autólogo, o sea, de nosotros mismos, es lo mejor o es lo ideal para nosotros poder realizar algún tipo de tratamiento reconstructivo o un aumento de volumen. Volúmenes, por ejemplo. Puede ser glúteo, puede ser una nariz de es, este, sí. deprimida, labios.
3: ¿Puede un... inyectarme los labios con mi grasa también? A mí me habían dicho que luego no es que no sé si dijo. <risa> Yo tengo una duda porque yo siempre me he querido poner mis glúteos. Cállense, va! Pero yo tenía ganas de exactamente ponerme mi grasa, pero también me decían que hay una, un tipo de estudio que determina si soy apta o no apta para recibir mi misma grasa. ¿Es verdad?
5: No, es que bueno, nosotros realizamos este, bueno, hay protocolos de seguridad para tener una cirugía segura, entonces si caen, a, llegan a la consulta de un cirujano plástico certificado, tengan la seguridad de que él va a hacer todos los estudios preparatorios para que ustedes tengan la cirugía más segura posible obviamente todas las cirugías tienen riesgo pero este, se va a realizar para, para se va a realizar todo lo posible para evitar cualquier complicación este, la grasa de uno mismo es este prácticamente es un inquieto graso, pasarlo de un, de un lado, porque el, el, el grasa del abdomen, se pasa al, a, a los glúteos. Y esto tiene un periodo de, de, de adaptación, por así decirlo, en, un, en lo que se va a asimilar por el glúteo y se va a hacer parte del mismo posteriormente. Eh, obviamente hay otro tipo de complicaciones que se presentan con estos, ya pueden ser unas complicaciones más, más severas que pueden terminar en terapia, hay que ir con cirujano plástico para que llegue para que llegue para que tenga un procedimiento seguro
4: bueno, ahorita vamos a mandar a comercial vamos a tener un breve descanso y quiero mandar un saludo a todos los nutriólogos que hoy es su día, muchas felicidades Ay, sí, a todos sí, los nutriólogos. felicidades
3: a todos los que nos ponen lindas
4: ¿Triólogos? y un saludo ¿Triólogos? al buen Daniel
2: amigo te ah, te lo, también un saludo, un saludo, a, te saludo a Rebeca saludo a todos
3: saludos a todos Regresamos. Comerciales, regresamos al botadero. Al botadero.
0: Pues volvemos a la transmisión ya saben mi nombre es Adriano Asensio y este, vamos a leer un poco de los comentarios que nos están poniendo en vivo a ver chicos Mayolis Torres mal sonido, ya, ya lo arreglamos <risa> Víctor Abundis, víctimas de la vanidad con B, vanidad una disculpa el autocorrector de la computadora así se escribió
1: <risa>
0: <risa> saludos Daniel Oliva saludos Daniel Oliva saludos a Jonathan López de Limpieza e Higiene de la Torre de Especialidades, saludos Jonathan Víctor Daniel Ortiz, saludos perro vanidad o vanidad, mi cirujano lo amo Mario Ochoa no se escucha el doctor, ya, ya lo arreglamos ese asunto también
3: ya no vuelvo
0: no sé. para allá <risa> manden saludos a los nutrientes ya los mandaron, yo quisiera preguntar ya, ya lo dijeron, saludos Adrián saludos Juanita, nuestra fan número uno y pues chicos, más que nada este, este tema lo armamos porque <coughs> la semana pasada tuvimos, yo tuve una paciente de víctimas de los pseudomédicos que yo platicando con los médicos invitados pues Llegamos al punto de decir que Sería buen tema tratarlo Porque mucha gente por ahorrar Ahorrarse dinero O por ahorrarse Por ahorrarse pesos Para, para lucir bien Pues va con este tipo de, de gente Que pues, les descompone la vida Y pues el día de hoy Les tenemos una gran sorpresa El día de hoy Viene nuestro padrino aquí A unirse a la entrevista El doctor Tremens El padrino para debatir este preguntas y respuestas junto con los especialistas Vamos para allá, continuamos
3: Hola, hola, pues bienvenido padrino, ¿cómo está? ¿Cómo está el día de hoy?
4: Bienvenido, bien, bien, gracias. gusto
3: la verdad de, de tenerlo aquí con nosotros, gracias por visitarnos No, a
4: ustedes por invitarme No,
3: pues de qué, ya nos habías olvidado, ¿eh?
4: No, no, como que no has estado por ahí, y por allá Y no? por allá para recapitular un poquito lo que estábamos diciendo Sobre los distintos charlatanes Y problemas que estos nos han dado En pues, nuestros centros de salud eh, Aquí nuestro compañero estaba mencionando Que tuvo una paciente que le inyectaron Algo Que no debían de haberle inyectado ¿Me podrías recordar más o menos cuáles eran las cosas Que sí se pueden inyectar aprobadas por la FDA? La FDA es una estructura Gubernamental de Estados Unidos La cual es la que decide qué medicamentos se van a utilizar y qué medicamentos no. Aquí en México como tal tenemos algo parecido, pero mm, no funciona tan bien como nos gustaría. Mm. Nos orientamos, ¿no? nos orientamos más bien. tomamos en cuenta mucho la FDA, ya que es prácticamente es bueno, a nivel internacional. Sí. O sea, si prácticamente la FDA no lo acepta, es... Si la FDA no lo acepta... La bela, no lo va a verlo va a fácil. Este, pues, de preferencia, no, no usarlo. ¿Cuáles okay. eran esas cuatro cosas que sí se pueden inyectar? Claro. El ácido hialurónico era uno de ellos, ¿no? El ácido hialurónico es como el más común que se escucha entre la población. Eh, el colágeno. El colágeno, parecido al colágeno y la elestina, que normalmente lo, lo toman en sus tabletitas de... Claro, sí. Anexos que sí, claro. más les dan los sí. doctores Simi. ¿Qué más? Eh... La hidroxiapatita. La hidroxi... hidroxiapatita, componente principal y muy importante de los dientes, <risa> digamos. Y los y huesos también. El metil metacrilato. Y ese no lo conoces. No es un aloplástico. Es un plástico que sí se puede inyectar en el cuerpo,
1: básicamente.
3: Quiero preguntarte de lo del de colágeno. ¿Qué es mejor? Ese. Bueno, ¿El de, carnero, ¿El de carnero o no? ¿El
1: de carnero? ¿El
3: de carro?
2: ¿Me trae un colágeno de carnero, por
3: favor? ¿O cuál? ¿Qué, qué tan cierto ah, es? Porque 5 es la vanidad. ¿Qué tan cierto es? Sintético. ¿Tomado en pastilla, en polvo, sirve o no sirve?
4: Sí, son dudas que la gente. Y yo también. ¿no? Bueno, siempre sirve. Bueno, el colágeno, como todos sabemos, lo, pro lo producimos todos en nuestro organismo a determinada edad ya vamos avanzando nuestra edad este colágeno tiende a perder sus capacidades como mantener la, nuestra piel firme eh, tersa entre, entre otras otras cosas eh, siempre es bueno consumirlo como puede ser vía oral puede ser en cremas puede ser también inyectables como los lo dígame haciendo. doctor cuál es la diferencia entre tomar colágeno sí. oral e inyectado, cuál es la diferencia metabólica ahí? Bueno, es que el colágeno es muy localizado, solamente va a un área y, pues, toma eh, al consumirlo bien oral, pues se insemina o lo aprovecha más el organismo en diferentes partes del cuerpo. Siento que el doctor quiere decir algo. Si sí, siento sí, bien, ¿Tú, sí,
1: todo, sí, bien, tú todo
4: bien. bien, todo bien. Pues más que nada a lo, a lo que tú, tu pregunta va enfocada es que. Si vamos a tener el mismo resultado, si lo tomamos o si lo administramos. Si más que nada, el tomarlo es para generar colágeno para todos los tejidos en el cuerpo como tal. Y el inyectado es para corregir o aumentar algunas áreas en específico que el paciente quiere. Como los, las, los glúteos, las mamas, que quieran ponerse más pómulo los pacientes, más mentón, más labios. Eso es va enfocado a los inyectables que el colágeno va inyectado que no vamos a tener resultados que si el paciente lo toma le van a aumentar los labios pues uy, uy. 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 Dentro, dentro de lo que acaba de mencionar de que ir a zonas específicas en cuanto al colágeno inyectado por ejemplo las nalgas es para hacerlas crecer ¿no? me imagino para Exacto. que sean más grandes en la lipoescultura en el momento en que ustedes sacan la grasa y la vuelven a introducir en las nalgas de las pacientes o de los pacientes es un proceso parecido ¿no? o sea en, en un lado estás inyectando colágeno y en el otro estás inyectando algo que estaba dentro del cuerpo exactamente de y dentro de que existe algún rechazo como tal a la grasa no, es, no existe el riesgo como tal porque es un trasplante sí, alogénico técnicamente pero sí tenemos un riesgo de infección que se pueda presentar en los glúteos obviamente como mencionaba el doctor Alberto se toman las medidas necesarias antes de la cirugía para disminuir todos esos riesgos para que la paciente pues no tenga alguna complicación como tal no se van a eliminar por completo los riesgos ante de una cirugía como tal, pero pues sí vamos enfocados a que el paciente tenga los menos riesgos posibles. También estaban hablando un poco sobre signos y síntomas en caso de que hubiera algún inconveniente durante la cirugía, posterior a esta más bien, y decían que había cambios de coloración, dolor, eh, tumefacciones, ese tipo de cosas. ¿Cuándo podemos decir que el dolor es normal en cuanto al posterior de la cirugía y cuando podemos decir que ya es un dolor patológico. ¿En este tipo de enfermedades? No, por habla hablando, por ejemplo, de un de trasplante de... de mamas, de a una lipoescultura. Claro, de... El dolor es objetivo, puede ir desde 15 días, 21 días, un mes máximo. No. A, lo a este tipo de dolores me voy a referir a que son dolores musculares lejos del área de la lesión o lejos del área de donde se trabajó muy bien son dolores articulares que pueden ir desde las rodillas, codos dedos eh, o dolor muscular como la espalda, no, eso es lo patológico no. no tiene nada que ver, por ejemplo que yo te infiltre en tus glúteos y que te duelan los codos, por ejemplo, que te presentes fiebre, que tengas que náuseas, vómitos muy diferente, tiene lo que okay. decir el actor. Okay.
0: Ahora, <risa> otra cosa bien no, importante
4: ah, es okay. que estamos hablando de que el colágeno, que no que, pero muy difícilmente un cirujano plástico va a usar colágeno para aumentar el tamaño de tus blúditos. O sea, volúmenes muy altos. La, la realidad es que siempre usamos la grasita del mismo paciente, ¿verdad? Y al momento de utilizar implantes, eh, ¿dónde es que normalmente se utilizan? ¿Solo en mamas o hay algún otro lugar donde utilizan implante, implantes? Hay implantes para Ajá. todo tipo de... de ¿Y ustedes, cárcel, por igual. ejemplo, cuáles son fuera de mamas que hayan utilizado? Bueno, están los implantes de mamas, están en primer lugar, están los de glúteo, están los de pómulo... Y quedan bonitos los implantes en el glúteo porque yo he visto algunas que sí, de es, es bien importante sí, la paciente. Bien colocados, obviamente, quedan bien. Estoy implantes
5: de mentón, los los pátiles, pómulos, de,
4: de pantorrilla.
5: Oh, Se las vamos no, no. a ah, sí, no sé. Eso sí,
4: güey. Ahora, eso de los implantes de glúteos son pacientes muy selectas. Por ejemplo, el más común son pacientes delgadísimas que no hay de dónde extraerle tejido graso en el que ellas a fuerzas tienen un aumento de, de glúteos que no es suficiente con la grasa que vamos a obtener de su abdomen Entonces, en ese tipo de casos, por ejemplo, es uno en específico que usamos implantes glúteos. Están implantes sí. perdón, de pantorrilla, bueno, de todos lados. Exactamente, y como mencionaban inicialmente, este, cada paciente debe tener su valoración, su valoración previa para poder ofrecer un procedimiento adecuado para ese paciente. El paciente en algunas ocasiones llega con alguna idea de realizarse tal procedimiento o llega y te, literalmente te llega y se celular con una foto y te dice quiero quedar así. Entonces tenemos que hablar directamente con el paciente y saber la expectativa que tiene de acuerdo a lo que el paciente quiere realizarse, lo que le podemos ofrecer y lo que podemos lograr en ella sin engañarla y que el paciente tenga una imagen visual de ella como resultado final que realmente no vamos a poder lograr hagamos lo que hagamos ¿y dentro de esa valoración existe algún tipo de valoración psicológica o psiquiátrica en el caso de una por ejemplo dismorfia? si sí, exactamente de hecho es, es una contraindicación principal para no operar a un paciente que el paciente tenga trastornos psicológicos eh, porque va a ser un paciente problema que al final de cuentas hagamos los procedimientos que el paciente elija, el paciente va a tener un resultado no, con, no convencido totalmente y va a ser problemático a final de cuentas. Entonces esa es una principal contraindicación para no realizar un procedimiento quirúrgico en esos pacientes. ¿Qué tan cierto es que los cetorrinos son los más apropiados para poder hacer una rin rinoplastía en comparación con los cirujanos plásticos? Los cirujanos plásticos, que al igual que los sotorriños, estamos capacitados para realizar tanto el procedimiento estético como funcional. Entonces, es realmente un mito que sean los adecuados. Que decir que uno sea mejor que el otro. Equipados. Exactamente, yo, yo les, igualmente capacitados. Yo para les realizarlo. quiero
3: decir algo. A mí me una. No, a mí me sirve una de nariz. Véame si se me nota. Creo que no la primera vez, cállate los ojos, la primera vez me la hicieron, me la hizo un cirujano plástico y aquí me sentí así como si me, me abrió por esta parte, me dijeron que esta parte solamente es una parte que la puede ser un doctor que ya esté muy especializado porque es una parte difícil para poder abrir y volver a cerrar, entonces a mí me dejaron aquí sin soporte y bueno. el segundo fue un rino, un, un ¿Qué? Otorrino y ya, pues, como que me quitó cartílago de aquí y me la puso aquí, más o menos me siento mejor. ¿Qué pasa cuando, o sea, por qué aquí, o sea,
5: qué? Bueno, el abordaje que te hicieron es un abordaje muy común, se llama técnica abierta, sí. en el cual este, hacemos una incisión aquí por esta parte que se llama columela y despegamos prácticamente eh, y así podemos exponer los huesos y los cartílagos para hacer las correcciones que sean necesarias y estos son individuales para cada paciente. Y la otra técnica es la cerrada, prácticamente condiciones condiciones mínimas, eh, no visibles, se hacen correcciones, pero para casos más eh, con narices, por decirlo así, más fáciles, mm. eh, tienes que corregir menos cosas y pues, también pues un poste para darle soporte a la punta y a lo mejor darte, levantarte un poquito, pues, quedar un poquito respingada prácticamente
1: bueno, ¿Cuánto, con puede
4: cosas, ¿cuánto puede costar una cirugía de mamas? por ejemplo costos, porque
0: hay gente que le interesa pues cuánto sale, sí, Entonces, es
5: muy para. variable hay que tomar en cuenta los costos de la los calidad. implantes, mm -hmm. la calidad Pues hay este, implantes el hospital. el hospital, hay implantes sencillos eh, o, o hay implantes que tienen chips este, para otro tipo de cosas pero pueden ir de los, el, el puro implante de los mil dólares dos mil dólares y eso ya los hospitales que si un maestro que los hospitales también son como hoteles o sea hay de cinco ¿Cuál es, estrellas.
4: Williams?
3: ¿Cuáles son los mejores? <risa> los mejo ¿Conocen los que son dentro aquí en México? ¿Cuáles han sido los mejores implantes que ustedes conocen para que se los puedan
5: de este, caros?
3: Bueno yo sé que a lo mejor los mejores Hay muchos pero...
5: implantes que pueden ser utilizados este ya dep depende de la preferencia de tanto del doctor como del paciente hay diferentes formas, hay diferentes, de lo que están rellenos estos implantes y prácticamente al acudir con un cirujano plástico él le da las opciones que maneja y con las que él, las que él se siente más a gusto trabajando y también la opción es al, al, al paciente. Entonces, ya dependiendo. De...
2: Los implantes de clase de carnero son buenos.
3: <risa> de silicio. De silicio. Sí, Ay no, pues qué interesante la verdad. ¿Y en glúteos? A mí, la verdad, esas cosas no me gustan. En glúteos, ¿hay algún, este, algo bueno, o sea, material que tú digas sí, no, lo recomiendan, no? ¿Hay caducidad en cada uno de los implantes? ¿Cada cuándo se tiene que remover? Bueno,
5: uh, antes, en las generaciones pasadas, pues, se recomendaba cada 10 años. Uh, esta tecnología es y cada, los implantes son caros porque han invertido los laboratorios, uh, muchísimo dinero para hacer hacerlos mejor y la tecnología avanzando eh, actualmente pues, no es necesario recambiarlo ¿no? hay que realizarse su ejemplo para los implantes de mamá, hacer sus ultrasonidos, mamografías de control eh, con regularidad estar en contacto con sus médicos y obviamente puede haber rupturas este, ¿Sí? del, impl del implante, okay. eh, los implantes por lo general tienen garantía
1: okay. eh,
5: por Tan las compañías de que no se debe romper, que tienen garantía de por vida.
3: Pueden lactar, ¿verdad? Sí, claro. Porque sí. yo siempre he pensado que no sé. Eh, ya...
2: Pueden lactar incluso al novio también, no pasa nada. <risa> yeah.
3: ¡Qué bueno que me dice! Ya me andaba preocupando. No es cierto. Este, este, ¿Qué, qué le iba a comentar? Eh, se puede amamantar Ah, otro que la No se recomienda.
4: De preferencia ah, de, hasta el año después de, del parto ¿no? o la cesárea O sea, no es de que si puedo y me voy a operar. Ya ahorita que tú me acabo de operar, me Existen riesgos de infección. Uh -huh. ah, ok.
3: ¿Qué diferencia hay en una cirugía intramuscular? Porque ya bueno, ya ven que dicen que el implante lo meten intramuscular y por fuera. Yo no entiendo todavía esa parte. ¿Qué diferencia hay en eso?
4: Bueno, es, sí. es dependiendo del tipo de mama y del tejido que tenga la paciente eh, es el plano que se va a, a elegir en dónde va a colocarse el implante, si debajo del músculo o debajo de la glándula ya obviamente también como mencionaba el doctor Alberto pues es redirección del médico y del paciente también que te llega a preguntar el, es que sí, el siempre me han caminado a, lo que el, a ¿cómo es el paciente hay pacientes que tienen la mama muy delgada de contenido glandular muy pobre en el cual no podemos nosotros poner un implante debajo de la glándula. Entonces optamos por cubrirlo debajo del músculo. Entonces podría ser un caso o un objetivo de esta cirugía. Dependiendo del paciente, nosotros vamos a determinar qué plano es el ideal para mejor estética y que obviamente no se expongan o tengan complicaciones a este tipo de, de implantes. Yo veo muy emocionado, doctor no, Tremens, Y con el tema. Levante la mano ¿quién, quién terminó cirugía general. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
3: <risa> Qué no, malos,
4: ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuántos años de su especialidad son en, en el área de cirugía plástica, por ejemplo? Cirugía plástica se tienen que llevar seis años de especialidad. Uh -huh. A diferencia de los charlatanes que. Sí. Eh. un curso de seis meses y ya. ¿Les eh. molestan mucho los que estudian también. medicina estética? Mande. ¿Les molesta mucho los que dicen este No, no es molestia, pero el punto es cuando sobrepasan su línea de procedimientos, que ya es cuando hacen procedimientos invasivos, es cuando ya está lo es inadecuado. hay que poner límites. No, no es malo. ¿Qué no, es lo que puede hacer un, un médico estético? ¿Qué es lo que qué? ¿Qué es lo máximo que puede hacer un médico estético? Procedimientos como rejuvenecimiento facial como tal, aplicación de votos, no sé, terapia tópica, cremas, hilos, hilos pero ya cosas que no involucren un bisturí. Pero ya al realizar procedimientos que involucren un bisturí, eh, más procedimientos más grandes, ahí es cuando ya no está adecuado. ¿Y qué opina de la remodelación de la nariz con el uso de ácido hialurónico? Pues como todo procedimiento trae consecuencias y en el futuro pues esas reinomodelaciones que son muy... Aclamados ahorita Pueden llegar a producir fibrosis Como tal, que en un futuro Si se quiere operar o realizar Una cirugía, se considera como El hecho de que se haya administrado Alguna sustancia como ácido helónico Como que si tuvo alguna cirugía previa Como da por el procedimiento te puede llegar a producir la por ese simple hecho de que te hayas hecho una remodelación. Si tú acudes con cirujano plástico o motorrino, puede valorar de hacer una rino primaria a considerar la secundaria y hasta cierto punto hasta cobrarte más. Y con cierto punto, eh, no te va a asegurar que vas a quedar como tú quieres por el. Sí, por, la, por el antecedente de haberte ya manipulado la nariz por ese tipo de cosas. Carla Correa está mandando saludos al Dactar, es que es Dactar, Iván.
1: Dactar, saludos, dice.
5: Sí, este, y aparte que también es un procedimiento relativamente sencillo. Si alguien no está familiarizado con la anatomía de la nariz puede introducir el relleno por una arteria a la nariz y esta te, 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 y las todas las arterias de la cara están conectadas entonces puede llegar a la arteria de la, a la, a la, a la retina y te ocasiona ceguera entonces es una de las complicaciones más severas y o sea tienes por nuestro, parte de nuestro, de nuestro entrenamiento Es estar este, familiarizado Con estas estructuras anatómicas En qué plano es seguro Cómo realizarlo Y bueno, estar conscientes de que Todo procedimiento lleva un riesgo Entonces con cuidado con quien vaya y, pues, no es algo tan sencillo Ya me
3: convencieron Ah. Voy a licitar mi cirugía con ustedes. Claro que sí,
2: estamos a esperar.
3: Sí, ahí. Laminado y pintura.
2: Voy por, por laminado ah. y
4: pintura.
3: Tengo miedo. Eh, el eh,
4: próximo.
3: Marisol, ¿qué te pasó? Pues, el próximo no sé. programa
4: ya van a ver a, a otra Marisol, Aquí la van a ver diferente. Hasta Rubia.
3: Hasta Rubia. <risa>
4: <risa> Ay, gracias. Eh, sí. Si
3: ¿Sí tienes solución mi nariz. Ay, perdón, que lo pregunté.
1: Marisol
3: sabro. <risa> No, ya no Ah, Es gratis ¿eh? yeah, la Acuérdate, acuérdate. No, no, es cierto. No, pues la verdad que es interesante todos estos temas que estamos hablando. Que es muchísima información, la verdad. Yo creo que no nos basta en este tiempo para, para este exponerles a, a todos nosotros. Muy pacientes.
2: amplio el campo de, Ajá, de la cirugía. Muy amplio.
4: No solamente son chiches y nalgas, gente. No, o sea, no, no. También no, hay no. narices. No, y sobre todo, sobre todo no dejarse <ríe> llevar por, por los con una, una parte bonita de las de la cirugía plástica que casi nunca abordamos es la parte de la cirugía reconstructiva. Una parte importante yo creo que de la cirugía plástica es la cirugía reconstructiva, ya sea de mano, de mamas, incluso después de, de un cáncer de mama, por ejemplo, o hay incluso creo que mujeres que gustan de la vaginoplastía. No sé ¿Sí? no, Ahí. Esa yo no la conozco. Ahí también
3: es
4: parte de la cirugía reconstructiva que pues es... Estético
1: Y funcional también Y, y para engañar
2: <risa> <risa>
3: ¿Qué Muy tanto bien. se puede reconstruir Ello okay? <risa> qué?
1: Todo, hace? todo
3: Ay, qué <risa> groseros
4: <risa> Mira, si algo te puede enseñar la cirugía plástica Es que no hay imposibles
3: ¿En serio? No hay. ¿Qué es la cirugía así más rara que la gente a lo mejor dice? ¿Cómo?
4: Michael Jackson <risa>
3: Incremento de.
4: de PL, Yo solo te iba a decir que tenía un chiste sobre Carmen Campuzano cuando estábamos hablando de a las ver. narices, pero ya se me sí, después lo que ver, después me... lo de, lo, de, lo de la nariz de Carmen Campuzano, además de lo de la cocaína, ¿tiene algo que ver con el. con el hecho de que haya tenido un mal cirujano plástico? Pues más que nada, dentro del uso de, de drogas en los pacientes la vascularidad o la irrigación de los tejidos disminuye entonces el realizar cualquier procedimiento puede llegar a incluso hasta necrosar los tejidos y como resultado obtener una deformidad nasal que es como lo que ella presentó pues principalmente pudo haber, haberse sido secundario a esto no tanto a un mal procedimiento sino que a un mal cuidado del paciente, que es lo que generalmente cuando sucede algo trágico ante un paciente, siempre la culpa es el médico, pero va en conjunto tanto el procedimiento del médico como los cuidados del paciente. Ey, no hay que ponernos políticos aquí. La culpa sí la tiene el doctor Jaime. ¿no, <risa> bueno,
5: no desconozco el caso, pero sí la cocaína Propicia la vasoconstricción, eso, que la sangre llegue menos. Esto, al llegar menos, aporte oxígeno, sufren los tejidos. Y, y por lo general, los pacientes que consumen cocaína también presentan degeneración del septum, aunque tengan cirugía o no tengan cirugía. Okay. De hecho, también una de las recomendaciones para la cirugía es que dejen de fumar. Eso también este, afecta la circulación de,
3: de la sangre. Ah, sí. ¿El septum que dijo? ¿Qué es eso? Bueno, es el, el septum. septum es, es que de los que no somos médicos, bueno, perdón, si somos no, un poco coloquiales. El, <risa> el, el tabique.
4: El tabique.
3: Ok, y entonces va desgastando. Me imagino que lo va como calcomiendo. Sí, y se, va se va desgastando hasta, hasta de que se comunican los. Agarran. Ah, ok, ya.
4: Yo creo que aquí tocamos otro tema importante en cuanto a los pacientes, tienen que estar de acuerdo a que deben de dejar de usar este tipo de sustancias al quererse someter a un procedimiento quirúrgico para que siempre salga lo mejor posible y con las menores complicaciones, ¿verdad? Y la culpa no lo
3: tenga el médico Iván, este, el doctor Israel y
2: el doctor Mariscal, ni el doctor... No, 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 no,
1: no, 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 no,
3: Sí. Bueno, pues, ¿en dónde los pueden encontrar? Eh, sabemos que ahorita están en, en el Hospital de Especialidades. ¿En dónde más lo podemos encontrar a ustedes? Cuéntenos, ¿a dónde van? ¿Qué, qué van a hacer? ¿Cómo acuden a ustedes? Pueden? Pues, ¿Teléfono? ¿Algo? algún. A ver, empezamos con...
1: El doctor Beto.
3: Bueno,
4: pues, nos puede, nos uh. pueden buscar en nuestras redes sociales, Iván Mercado Ochoa y ahí nos pueden localizar y si tienen dudas o lo que sea estamos a sus órdenes para que no sean víctimas de, de los charlatanes sí yo creo que los teléfonos ahorita los vamos a, a proporcionar a ustedes para que los pongan no sé si se pueda o no eh, y por las redes sociales israel LDB 90 eh,
3: nada más el doctor Mariscal en dónde lo podemos encontrar uh, uh, uh,
5: uh, mi nombre es Alberto Recio Mariscal. Este, ahorita estamos en el Hospital de Especialidades. De todos modos, ahorita les proporciono los datos aquí con, con la gente del
2: staff y
5: ahí se los haremos llegar.
3: Pues, muchísimas gracias. La verdad que qué buena información nos trajeron. Gracias. Y falta, por...
2: eh, falta, falta más, más información.
1: Falta.
2: Yo creo que mucha gente se quedó con muchas preguntas pendientes. Este, y hay que recalcarles mucho que que este, el tema de los charlatanes que nos dejen eh, confiar por el amigo, la amiga, el tío, doña Chona que te hace el, el, la cirugía. Este, y, y más que nada, pues el, el lugar, ¿no? Llegas un depa o algo acá medio turbio y, y hace cuenta el quirófano. El quirófano nos divide la sala por una lona a quirófano, que está muy ¿Qué quiere decir
3: algo para las mujeres? Porque. Para, el, para los hombres también que se dedican a eso Por favor, tengan mucho cuidado Ámense quiénense como son Pero sí, respétense mucho Pero sobre todo, si algún procedimiento Quieren hacerse No olviden acudir con un especialista con Por favor sí.
4: Y no dejen de bueno, venir de próximamente que... van a ver a, a otra Marisol Vámonos sí. ¡Ah, <risa> 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 Ya me, vi. Ya Marie me Jackson. <risa>
1: Jackson.
4: Yo, yo creo que todo esto se resume en no, no se inyecten chingaderas y por favor acudan con un especialista antes de tomar cualquier decisión y sobre todo si es, como ya dijo mi compañero aquí, si es de, de mala, si se ve mal el lugar de entrada, pues ya, ya, ya tienes una señal.
2: Pesteando, pesteando Por favor Y la marisol con los, los Antes ah, de lavar los trastes acá. Okay, no. el, el Efraín yo y yo
4: recién marisol De, de recepcionista
2: no, va, entren va, no entren en ese lugar
4: Y vos bueno, damas y caballeros Ya saben dónde encontrarme Y a los eh, A los cirujanos aquí presentes Les hago una abierta invitación A que algún día vayan a, a, Ahora a mi canal Lo estoy autopromocionando un plat chapuleándonos. <risa> lo siento. El, el, nino, el nino. Me lo voy a robar un ratito. Después. Nada más Ay. para hacerles una invitación por pues si algún día gustan ir a mi canal de YouTube para hablar un poquito sobre eso. ¿Sale? Sí. Bueno,
1: Muy eso,
3: muchas gracias.
4: Esto fue todo por hoy.
3: Saludos a toda la torre de especialidades. Saludos a todos los que nos vieron Saludos
4: electoral limpio. Ah,
2: sí, por favor. No. Tenía que decirlo.
3: Los que, los que pertenecen
2: ya, ya se, Lo estaba esperando toda la noche Uy, por decirlo hay
1: aquí, güey <risa> ah, A ver No voy a
3: decir planillas No voy a decir planillas No, 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 no
1: Ya, no,
4: no, no Ya Y aquí hay
2: que
3: los va a representar bien. Así
2: es. Eh, bueno, también pues, ese es un buen tema de para próximamente tener ahí una planilla o dos, a ver qué, ¿Eh? y los guantes de box. Podríamos, <risa> armar?
4: Lucho, Podríamos eh. armar un buen debate con unas preguntas bien incómodas. Ay, no, 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 no,
1: no para qué Trever.
3: confrontarlos. Que lleguen a debate, también ¿también debate, ¿por qué no? Sobre no, yo escuché por ahí que no era muy prudente, pero ustedes saben lo que quieran en su programa. Yo podría ser
4: un buen mediador, no se preocupen. Bueno, es pues, muy tóxico.
3: Nos vemos. Hasta luego. No olvides. El próximo
1: novio
3: es Puente. Bye. Vamos a venir.
1: Adiós. Turn it up to drown out the
0: voices telling you to kill. Dark Rocks Frecuencia Radical.